0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Power BI en Español. Mi nombre es Javier Gómez y en esta temporada número uno del podcast conversaremos con algunos profesionales que día a día nos transmiten sus conocimientos y además contribuyen con la comunidad de múltiples formas. Actualmente son reconocidos como MVPs de Microsoft, cual quiere decir que son profesionales o más bien, son los profesionales más valiosos para Microsoft y para la comunidad. Es por ello que en esta ocasión tengo el grandioso honor de poder conversar con Ana Bisbe. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
0: Genial, Ana. Vamos a dar inicio con lo que viene siendo esta conversación tengo algunas preguntas para Ana. Ya hace un momento estuve platicando con, con ella y estamos muy emocionados de dar comienzo. Entonces, en este momento, lo que viene siendo esta presentación es para hablar sobre el poder o el potencial de Power BI y Ana ya nos hará saber sus perspectivas y sus experiencias. Entonces, daremos comienzo a continuación, pero muchos de nosotros quisiéramos conocer acerca de Ana. En este caso, para, para mí es, es, una, es una gran experiencia de poder conocerla, Ana, pero me gustaría conocer un poco más acerca de su historia, quién es usted, si nos pudiera comentar un poco más al respecto.
1: Pues con muchísimo gusto. Eh, yo soy Ana María Beisbé, soy cubana de nacimiento, soy cubana y española de adopción. Eh, me crié, viví en Cuba toda la vida, allí eh, estudié hasta, hasta el bachiller, luego me fui a estudiar a lo que antes era la Unión Soviética, eso es algo normal en mi generación. Yo hice la carrera en Moscú, en una universidad de allí, luego regresé a Cuba, trabajé durante muchos años, me casé, tuve mis hijos, y, eh, bueno, pues un día decidimos eh, mover nuestro proyecto de vida a, a España. Y entonces todo el tiempo he trabajado como informática. Al principio, como casi todos, pues lo que hacía era desarrollo. Eh, desarrollaba aplicaciones, aplicaciones de gestión. Eh, estuve trabajando muchos años con una herramienta que se llamaba, con una base de datos y, a, y además herramienta de programación, que era Microsoft Visual Fox Pro, que heredó de Fox Pro, que heredó de Fox, es decir, una, una herramienta que, bueno, Micro la hizo suya y estuve, y estuve eh, trabajando, bueno, pues, muchos años con, con, con Fox. Ya en ese momento, pues, me involucré con las comunidades de usuarios, hicimos un proyecto de lo más interesante, que fue la traducción de la ayuda de la última versión de Fox al, eh, al español, con un equipazo internacional fabuloso liderado por, por Pablo Roca. Eh, de aquí de España Y, y bueno, pues empecé a, a participar con la comunidad Estuve en eventos Tuve la suerte de poder viajar a los Estados Unidos Conocer la gente del equipo de Fox Gente maravillosa Pero bueno, un día pues Microsoft decide Que no va a dar continuidad a, esa, a ese proyecto no Y eh, bueno, pues son las cosas de la vida Y se presenta eh, la oportunidad de empezar a trabajar En la creación de informes Con Crystal Report y con Reporting Services de SQL Server. Entonces, al empezar a, a, a tocar, digamos, el, el SQL Server, yo me doy cuenta de un eh, entorno que para mí era desconocido, que era el BI. Y el Business Intelligence abrió unas puertas fabulosas en mi formación y en, la, y en el crecimiento que yo pude tener como, como técnico. Y entonces me dediqué a estudiar profundamente, pues, la, todas las, las fases, integration services, análisis reporting, muy enfocada con Microsoft, muy enfocada con SQL. Y desde el inicio que, eh, digamos, eh, empezó a democratizar a partir del Excel con todos estos componentes de Power Query, Power Pivot, Power View, pues ahí me empecé a enrolar también en ese en ese mundo, y entonces empezó mi aventura con M, con DAX, y que luego, pues, devino en lo, en lo que es hoy Power BI, ¿no? Y, y es eso, es decir, una, una, un perfil muy técnico, yo siempre eh, he estado en departamentos técnicos o dando asesoría a departamentos técnicos, desde que vine a España soy freelance, para eh, no solo apoyar, sino encargarme de la, de la, del crecimiento de mis hijos. Para mí, la familia tiene una, una prioridad absoluta en los, en los proyectos. Y, bueno, pues, he, he podido crecer, he podido ver crecer a mis hijos. Es decir, realmente he sido muy afortunada porque he podido desarrollar todas estas, todas estas actividades. Y, bueno, pues, ahora muy centrada en Power BI, ¿no?
0: Ya. Yeah. Suena que ha sido una gran aventura, Ana, y uh -huh. me da mucho gusto irla conociendo. Eh, igualmente, yo creo que muchos de nosotros tenemos interés en, porque, mire, básicamente a mí lo que, lo que me ha ocurrido en los últimos años es que empecé a, a dar instrucciones y guías con respecto a Power BI en cursos y bastantes personas, bastantes estudiantes la reconocen, he escuchado bastante oh. sobre usted, pero igualmente... Eh, Muchos sabemos por acá que es por parte de su reconocimiento, toda su trayectoria que ha tenido. Pero me gustaría conocer a mí un poco más, y yo creo que también a, a muchos de los que estamos escuchando, ¿cómo es que eh, Microsoft empieza con este programa de MVPs? ¿Y cómo es que usted ha formado parte de, de este reconocimiento?
1: Bueno, yo creo que mi caso es un poco atípico. a ver Yo tengo ahora mismo 56 años. Es decir, yo soy lo que muchos pueden considerar una mujer mayor. Y, y yo realmente siempre pensé, conozco el programa desde hace muchísimos años, desde que, desde que llegué a España, pero siempre lo pensé enfocado a, a gente joven. Siempre me imaginé que el programa, es, pero siempre lo enfoqué, ¿eh? lo, lo he hablado eh, muchas veces con mi, con mi program manager, ella lo, lo sabe, es decir, que para mí era también una forma de motivación de la joven generación con, eh, con la tecnología y todo lo demás. Y entonces, claro, eh, nunca me imaginé que yo pudiera formar parte del, del, progr del programa. Trabajé con la comunidad desde que llegué, eh, traduje muchas cosas del inglés al español, porque tenemos un, un problema y es que eh, la tecnología está en inglés, la, la documentación está en inglés, los escritos. Y yo en esa comunidad de Fox, el, el, la utilidad que, que encontré para aportar era precisamente eh, ponerme en contacto con los autores y traducir. Y traduje muchos, muchos artículos, muchas herramientas, muchas cosas para que la gente de habla hispana pudiera acceder a ese, a ese conocimiento. Eso me llevó también a conocer a muchos de esos autores, tuve, tuve muchísima suerte con eso. Y luego, eh, eh, cuando se acaba el Fox, digamos, en el mundo del, del BI, pues también me empiezo a eh, vincular con la comunidad. Conozco la comunidad de, de datos, digamos, de España, desde sus desde inicios, siempre participaba en sus actividades, y bueno, pues discretamente empiezas a dar una sesión, empiezas a participar. Cuando se crea el grupo de, de usuarios de Power BI en España, yo no lo lidero, es, es un equipazo el que está enfrente de eso, pero bueno, me empiezan a, a dar oportunidades y empiezo a dar charlas. Hasta que una persona me, me nominó. A mí realmente me sorprendió muchísimo. Recuerdo que ese día, bueno, pues brindamos en casa como si ya hubiera llegado el premio y lo enfocamos como el Oscar de toda la vida, porque realmente con la edad que yo tengo, recibir un premio de, de la magnitud del MVP y recibir esa oportunidad de interactuar con gente del mundo entero, con gente del grupo de producto, de la herramienta que adoras, que te hace feliz, poder estar eh, compartiendo experiencias con, con tanta gente, ha sido un regalo muy grande. Cuando a mí me llega el MVP, ya yo eh, había estado dando charlas por, por Europa, por muchos países, con lo cual a mucha gente la, las conocía, ya había tenido oportunidades, pero, pero desde luego que el premio es algo... es una cosa extraordinaria, al final son unas 3.000 personas así, número arriba, número abajo, en el mundo entero, entonces cuando te das cuenta que, madre mía, cómo alguien se fijó para que yo formara parte de ese grupo, es un honor muy grande, es una satisfacción muy grande, es un, es un yo creo que es el resultado del esfuerzo de muchos años. No me lo esperaba, no nunca eh, lo enfoqué siempre y, y me sigue pareciendo que la, el enfoque hacia la juventud es muy importante para, para que los jóvenes puedan, puedan beneficiarse, sobre todo de todas las... de todos esos conocimientos y oportunidades, pero bueno, estoy encantadísima. Me ha permitido además conocer a mucha gente y me ha permitido desde dentro también eh, desarrollar una labor que además de la parte técnica estamos desarrollando en favor de eh, la visibilidad femenina, que es sumamente importante. La, la mujer técnicamente está muy bien preparada, la mujer tiene una capacidad extraordinaria, pero tiene muy poca visibilidad. Y entonces, pues el, el programa me está permitiendo, junto con otras, claro, eh, no, no es una cosa personal, nunca, esto, es, eh, esto nunca es personal, la comunidad nunca es personal y, el, y, el, y los, eh, los proyectos, digamos, nunca son personales, siempre son de equipo, siempre son de, 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 de participación conjunta, ¿no? Y entonces esto pues estar en el programa es una, es una oportunidad. Yo la estoy disfrutando cada día, cada día lo disfruto, cada momento. Y, eh, bueno, pues lo que dure. Yo estoy súper agradecida a la persona que me nominó en su día y a los que han ido confiando y, y me han ido renovando. Yo llevo tres años con el, con el premio, pero lo obtuve con 54 años. Es que decir que es... es uh, vamos.
0: ¿no? Fabuloso Ana, la, la verdad yo considero que la edad no es limitante ni, ni el género pero es muy motivador que, que lo mencione porque ya habrá muchas personas que nos estén escuchando que, que van a poder eh, asemejarse a lo que comenta en el sentido de que pueden ser mujeres y sentir motivación o la edad yo creo que, que no es limitante en lo personal, lo diría yo pero, pero es un gran ejemplo como, como lo menciona Igualmente, esto de, del reconocimiento de, de MVP bastante merecido es, como usted lo menciona, es por el esfuerzo que ha hecho día tras día y, y muchas felicidades por, por eso. Lo que dices
1: de la primera experiencia que tuve, eh, para mí fue una cosa que ya luego se me ha repetido, ¿no? Pero yo estuve el año pasado en México, tuve la oportunidad de estar en un, en un evento que se llamó eh, Power Platform World Tour y se desarrolló en Microsoft en, en la Ciudad de México. Y se me acercó una mujer. ¿Cómo haces? Es que yo tengo niños y ¿cómo se puede...? Y yo le dije, claro, cuando mis niños eran chiquitos, yo no tenía la participación que tengo ahora, mis hijos son hombres. Entonces, todo, lo que pasa es que yo, cuando eran pequeños, seguía estudiando y me seguía preparando. Yo creo que tenemos que llegar a un balance los niños requieren atención, la familia requiere atención, es una cosa de dos, no es solo la madre, no es solo el padre, tiene que haber un equipo, pero es un momento que ellos tienen una prioridad. Lo que pasa es que si los preparas, cuanto antes tú los prepares, cuanto antes tú les, les des esa autonomía, antes ellos van a crecer y entonces ahora crecemos. Yo tengo un, un equipo en casa, es decir, tanto mi esposo como mis dos hijos y yo somos un, un equipazo. Y somos todos informáticos y todos frikis y todo bueno, mi esposo es, es ingeniero en otra rama, pero igual. Eh, apoyo total y en ese sentido sí que soy una privilegiada. Porque yo sé que esa es la parte con la que no cuentan todas la, las mujeres. Y para, para terminar, fíjate que hace poco una, una mujer puso en Twitter, yo es que ya tengo 40 años, a ver qué tiempo voy a poder durar en esta profesión. Lo que quieras, lo que, lo que te dé la vida, porque es una profesión que además eh, la podemos hacer desde casa, la podemos hacer aunque nos duela la rodilla, la podemos hacer cuando la cervical está un poquito no sé qué. Es decir, no somos bailarinas, somos técnicos que podemos trabajar sentados, que no, si empieza a nevar no nos afecta. Somos... Eh, especialistas en una rama que nos da una larga duración en el trabajo entonces en ese sentido que no nos dé miedo y hay mucha necesidad bueno hablaremos de Power BI pero hay mucha necesidad en, en, en el análisis de datos y, mucho, y, y ahí estamos y yo creo que podemos trabajar muchos años
0: ¿eh? yeah. sí es, es un gran ejemplo lo que nos comenta Ana y yo creo que, que sí hay muchas cosas que, que tenemos que hablar de Power BI y que van a ser muy interesantes, pero sí, muchas gracias por comentarnos todos esos consejos. El trabajo en equipo, sin duda, en cualquier aspecto, es muy importante, tanto en lo personal, profesional. Yo creo que nos vamos a llevar mucho de usted en esta ocasión <risa> y, y tengo muchas ansias de hacerles algunas preguntas. ¿Qué le parece si comenzamos con...? Sí, sí, con... como genial, no. Genial, genial. Aquí, fíjese... Le comentaba un poco acerca de, de las preguntas y las cuestiones. Muchas de estas cuestiones no vienen solo de mí, vienen de parte de la comunidad. Anteriormente, realicé un formulario para eh, la audiencia que tiene interés en temas de Power BI. Muchos de ellos tienen un nivel más alto, varios años de, de experiencia utilizándola. Y muchos también tienen, en este caso, muy poca experiencia o nula. Van, en este caso, comenzando. Entonces, puede ser que los que nos estén escuchando, eh, a lo mejor no, no comprendan muy bien. Entonces, vamos a tratar de, de manejar un lenguaje que todos podamos comprender. Y en este caso, vamos a, a dar inicio con una pregunta que es bastante común, ya lo creo, con respecto a qué es Power BI y cuáles pueden ser sus alcances y beneficios con esta herramienta. ¿Qué nos comenta?
1: Sí. Eh, para el que no lo haya visto nunca, Power BI lo que, lo que ha hecho es lo siguiente. Es el puente entre esos datos que están en el mundo, que, que ahora mismo estamos llenos de datos por todos lados. Puede ser el dato de la gestión económica de la empresa que lo tengo en un Excel, puede ser una base de datos, puede ser un CSV que me ha venido de, de cualquier otro lado, algo que esté en la web. Y con Power BI nosotros podemos traernos ese dato, esa, esa estructura, sea la que sea, que viene, ¿por qué? Porque tiene un conjunto de conectores preparados para todos esos orígenes de datos y Power BI nos deja utilizarlos como si fuera una receta que nos traemos un poquito de aquí, un poquito del otro lado y lo cocinamos. ¿Y en qué lo cocinamos? En un modelo tabular. ¿Qué hacemos? Limpiamos, quitamos repetidos, valores nulos, Dividimos columnas, agrupamos columnas, es decir, creamos una estructura que se eh, convierta en algo que dé respuesta a nuestras necesidades como negocio o nuestras necesidades como proceso tecnológico que vamos a hacer. Y con ese modelo tabular, entonces, vamos a crear los informes analíticos. Todo eso lo hace Power BI, nos lleva el BI, que lo lleva en su ADN, lo lleva en su nombre, Business Intelligence, Inteligencia de Negocio, y lleva el proceso completo. La primera parte, esa conexión, esa integración, es la parte de los procesos de integración del ETL, que es el, el primer paso en un proyecto de BI. Luego tenemos el modelado, en este caso es un modelo tabular con una tecnología moderna, muy ágil, muy, muy bien estructurada, y luego tenemos la visualización. Entonces, todo eso. Y luego, pues, eso lo podemos hacer desde el desktop con una herramienta que es gratuita, que es de una generosidad pasmosa, lo que ha hecho Microsoft poniendo el, el Power BI desktop gratuito para todo el mundo. Y luego, pues, si vas a realizar o si estás interesado o necesitado de eh, realizar la, en la última pata de esa mesa, que es la colaboración, entonces, sí, lo haces desde el servicio en la nube y, bueno, pues, con una licencia que tampoco es eh, demasiado costosa, todo hay que decirlo. Con lo cual, tienes el ciclo completo porque Power BI, además, lo puedes consumir en tu dispositivo móvil. Entonces, tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios porque fíjate que cuando tú piensas en Power BI, la gente te dice, no, es que, claro, yo es que bases base de datos no sé. Yo es que, da igual. No importa. No tienes que tener un conocimiento previo. Basta que sepas de tu gestión. Digamos, si trabajas en un hospital, pues que sepas de cómo se manejan lo, los datos en el hospital y qué es lo que quieres obtener. En tu negocio, en, en una escuela, en, en cualquier ingeniería. Pues eso es lo importante, que tú conozcas de verdad tu negocio. Power BI te ayuda con todo lo demás. Todas las conexiones a los orígenes este, externos Luego se te convierten en tablas de filas y columnas, y esas tablas son las que tú trabajas en los, en los gráficos. Entonces, claro, eh, si vienes del mundo de Excel vas a encontrar mucho camino andado porque te vas a sentir en casa, si vienes del mundo relacional también, pero si eres absolutamente nuevo, si, si has estudiado bioquímica si has estudiado periodismo si eres artista y de pronto te encuentras con la necesidad de analizar datos BI es para ti porque no necesitas tener un conocimiento y una experiencia previa ni de lenguaje de programación ni de, ni de estructura mental de, de datos, todo lo que sepas de antes lógicamente te ayuda, claro
0: Sí, y yo creo que bien lo comentas Cualquiera, yo también lo considero así, de que cualquiera puede comenzar porque no, no se requiere mayor conocimiento de, de programación. Lo, lo que yo veo, Ana, yo creo que podemos concordar que Microsoft está muy enfocado en esos usuarios que, que quieren conocer más acerca de su negocio, mejorar sus procesos y hacen sus programas bastante intuitivos para cualquiera. Eh, yo creo que, que por ahí va el enfoque de Microsoft a esos usuarios pero, pero sí muy interesante conocer con respecto a, a la perspectiva de que Power BI viene siendo ese puente de los datos, como uh -huh. es que en este caso los preparamos, todo el proceso que conlleva, que es bastante sencillo e intuitivo. Sí, sí hay ciertas cuestiones que pueden ser un tanto complejas, pero yo creo que no hay mayor problema con respecto a otras plataformas. Eh, Power BI tiene, en este caso, muchas formas de, de que nos dé soporte, por, ya sea por la comunidad o de manera oficial en sus foros. Hay bastantes formas, en este caso, de, de tener soporte en esta herramienta. Y, afortunadamente, también lo, lo comenta Ana, eh, yo creo que la comunidad hisp hispanohablante ha estado creciendo bastante en los últimos meses eh, con respecto a otros años. Entonces, sí. yo creo que es una gran oportunidad, de, de, en este caso, de conocer más acerca de Power BI. Y, y sí, sí.
1: Sí, fíjate que... que... Sí, Power BI hace, hace mucho por ti, pero estúdialo. No es una herramienta de visualización, no lo es. No es un clic, clic, clic. Hay que preparar el modelo, lo tienes que hacer tú. Power BI no te lo va a hacer. Con un modelo bien creado, pues Power BI va a ser tu mejor amigo. El DAX, que es el lenguaje de, de analítico, va a ser tu mejor amigo, pero tienes que aprender. Tienes que formarte, tienes que entrenarte. Power BI es la herramienta. Lo otro lo tienes que poner tú. Pero eso es lo que tú acabas de comentar es fundamental. Ahí está la comunidad. Ahí está la documentación que pone el fabricante. Hay mucha documentación eh, disponible por parte de Microsoft que está gratuita, que está en las páginas, ya sea del Learn, o del Docs, o, o, de, o de las guías de, de, de aprendizaje guiado de Microsoft. Está todo y está en español y está hecho con muchísimo cariño. Entonces, eh, realmente se puede crecer mucho con Power BI, a bajo coste, que es algo que a nosotros normalmente nos afecta.
0: Sí, 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 ya lo creo. Y, y también el otro aspecto que comentan a, acerca de, de que podemos conocer bastante sobre Power BI o podemos contratar a un equipo desarrollador de, de, en este caso, de reportes con Power BI, pero el conocimiento del negocio es fundamental desde el inicio, porque muchas veces en sí se contrata sin, en este caso, sin conocer qué, cuál es la necesidad como tal, de qué queremos hacer qué, qué tipo de acciones, qué tipo de decisiones queremos tomar, porque yo creo que es uno de los puntos fundamentales con, en este caso con Power BI, uh -huh. es una de las soluciones que nos dan, ¿no? el poder tomar acción en base a esos datos que, que después es conocimiento, pero, pero sí, simplemente quería agregar eso, Ana, uh -huh. y es muy interesante. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya conociendo un poco más sobre Power BI, yo creo que... Otra pregunta, yéndonos un poco más hacia atrás, porque cualquier persona puede llegar con nosotros. En este caso puede ser desde un niño o alguna persona en, en la comunidad, donde sea. Y en sí puede conocer acerca de Power BI, puede en este caso preguntarnos a qué nos dedicamos, qué, qué hacemos en el día a día y empezamos a hablar sobre Power BI. Pero ¿cómo le explicaríamos a, a una persona que en realidad no conoce mucho acerca de de herramientas informáticas o, o, o a cualquier persona en sí. ¿Qué, qué le comentaría a usted, Ana?
1: Pues yo le diría, yo le diría a ese niño que nosotros con Power BI hacemos un castillo como si estuviéramos en la playa. Con, ese, con esos cubitos de arena vamos trayendo la arena y vamos armando ese, ese castillo y vamos abriendo un huequito por aquí y haciéndole el caminito para que salga al agua. Es exactamente igual. Nos vamos trayendo los datos, vamos limpiando lo que sobra, toda esa arena que nos sobra la quitamos y vamos dejando la forma y la estructura que queremos que tenga nuestro castillo. Y luego vamos a la visualización. La visualización es poner en nuestro castillo pues unas piedrecitas para que sean eh, un poquito más llamativos, pues que se vea dónde está la entrada, la puerta, dónde le abrimos su huequito para que sea la puerta. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con Power BI es construir, es crear unos informes analíticos a partir de unos datos que van a venir de la forma que sea. La arena, esa puede ser más fina, puede estar más húmeda, puede ser una, una arena más gruesa. Y en dependencia de eso, nosotros la tendremos que ir ir mejorando, ir, ir puliendo, digamos. Y el, el informe analítico nos va a permitir descubrir todo eso que esconden los datos. A veces vemos un gráfico y parece que todo va bien. Y no va bien porque hemos dejado de vender un modelo o hemos encontrado una, una, un problema con las encuestas en el cuarto piso del hotel y no lo veíamos porque se nos pierde ese dato en el bosque, pero Power BI con las herramientas que tiene, con el machine learning que tiene integrado, nos deja ver eso. Entonces, yo le diría al niño eso, que, que es algo que vamos a crear, que lo creamos de a poquito, con, en la misma medida que nos vaya, la, las olas nos vayan trayendo esa arena, y vamos a ir construyendo nuestro castillo. Y ese castillo va a ser muy poderoso, lo llevan el nombre es Power, es una herramienta muy poderosa y va a poder ser el motor de la toma de decisiones de nuestra gestión empresarial o, o de cualquier tipo de gestión que, que hagamos.
0: Genial, in interesante perspectiva, la verdad, es que sí, no, no, me, no me esperaba, porque sí, yo creo que todos nosotros tenemos una forma de, de explicarlo, pero ya cuando se trata de, de alguien que en realidad no puede tener mucho conocimiento sobre esto, se puede tornar un poco complicado, pero esta idea del castillo, yo creo que también me puede ser de ayuda para, para explicarle a un niño si se llegara a, a dar. Muy interesante, Ana. La, la verdad es que en sí, eh, en este caso, Power BI, ya, ya hablamos un poco sobre, sobre eso y, y hablando de, de cómo es que Microsoft y todas sus te, tecnologías, incluyendo Power BI, Puede tener distintos enfoques, ¿no? Ya, ya me comentaba también que puede ser para un artista, cualquier persona, pero en sí todavía si, si le diéramos un enfoque más a la solución que nos da Power BI, ¿para, para quién pudiera ser en sí este tipo de solución?
1: Fíjate que yo creo que puede ser para todo el mundo, en, en resumen así lo podríamos decir, para el mundo técnico, yo soy técnico, yo, yo pertenezco al mundo eh, friki de programadores, de gente que... que que se embarraba las manos, pero con, con departamentos técnicos de, de IT o de sistemas. Para nosotros es Power BI. Para gente como yo, que es, soy primero técnico, luego técnico y en tercer lugar técnico, es Power BI. ¿Por qué? Porque nos da toda la herramienta. Yo cuando esto empezó pensé que el, todo lo del modelo tabular y todo, como estaba metido dentro de Excel, yo pensé que solo nos iba a ayudar a los técnicos para crear prototipos rápidos de modelos que nos permitían llegar con una prueba de concepto al cliente, íbamos a saber qué era lo que quería el cliente y luego pues, nos íbamos nuevamente pues, a crear los modelos eh, multidimensionales con los cubos y, toda, y, y todo. Tuve la suerte de ser osada y comentárselo de esta forma que te que te digo a Marco Russo en el año 2014, Marco Russo es una de las personas más relevantes en la comunidad, es uno de los creadores de los libros de DAX, es una eminentísima persona y un ser humano muy, muy bueno, que junto con Alberto Ferrari llevan un sitio que se llama SQLBI. Bueno, pues eh, Marco me miró como diciendo, no tienes ni idea de la potencia que puede llegar a tener el modelo tabular. Ese día comprendí, que eso era lo que yo tenía que estudiar, que era muy importante porque eso iba a ser relevante a mi vida. Y como técnico, no me ha faltado trabajo, todo lo contrario, he crecido una barbaridad. Pero luego, Pavor VI ha sido el puente entre ese mundo técnico al que yo pertenezco y el mundo de negocio. Ahí están los controllers, ahí están el mundo de las finanzas, de contabilidad. Tanta gente que lleva gestión de datos en tantas entidades, que puede ser lo mismo una eh, compañía de, de televisión, una, una cadena de televisión, puede ser una ingeniería con sus obras de ingeniería, el, el clásico trabajo de, del, del proyecto de ingeniería, un hospital, una escuela, un ministerio, ministerios también. Entonces, toda esa gente eh, eh, lleva una, una gestión del dato a la que tú puedes llegar también con Power BI, que lógicamente yo no llegaba a ese, a ese público. Power BI creó ese puente entre todo el mundo de negocio y gente como yo. Yo tuve que aprender a hablarle a la gente de negocio, porque claro, yo iba a ir con mis modelos y mis cubos y, mi, y mis historias y, y la gente no te iba a entender. No puedes hablar de, de hechos y de dimensiones a una persona que, que es de negocio. Tienes que hablar de tablas de búsqueda, tablas de, med, de medidas, tabla, es decir, tienes que, que aprender. Y Power BI te da esa posibilidad. Y da la posibilidad de crecer a todas y cada una de esas personas. Cuando te comentaba lo de los periodistas, es que ¿quién maneja más datos que un periodista? Los periodistas viven en esa nube de datos y de reseñas históricas y de, y de cosas. Bueno, pues para ellos era era importante. Las aseguradoras, las, las telefónicas, todas las telco, todas ellas, pues también han desarrollado, han desarrollado muchas cosas en Power BI, por no citar, por ejemplo, los bancos y todo, eh, todo ese perfil más económico-financiero de, de, del, del sector de la economía. Para todo el mundo puede ser Power BI, para un maestro, para, para todo el mundo. Yo estoy eh, muy animada con la herramienta porque creo además que es una herramienta que está destinada a ayudar a las personas. Pocas veces te has encontrado una herramienta cuyo objetivo sea facilitarle la vida a la gente. Power BI acaba de cumplir cinco años, lo acabamos de celebrar el, el mes pasado. Pues bueno, yo le pregunté a la gente, ¿qué es para ti en una palabra Power BI? Lo que más repitió la gente fue productividad y crecimiento. Eh, eh, productividad, crecimiento y oportunidad. Power BI ha generado oportunidad. Es, es un regalo. Es una herramienta que es un regalo. Es un regalo para mí a esta altura de mi vida, que me voy a jubilar con Power BI, ya te digo yo, que no voy a salir de otra, de esta, no me voy a volver a reconvertir. Pero es una oportunidad para mucha gente. Yo recibo todos los días muchísimos mensajes, en, sobre todo en LinkedIn. Eh, Oye, que mira que yo le voy a dar un salto a mi vida, que cómo me recomiendas. Power BI es para ti. Si estás pensando, Power BI es para ti. La curva de aprendizaje no es demasiado eh, fuerte, digamos que no la pueda asumir. Alguien que no sea técnico, eh, profesionalmente de, de un informático, un telecomunicación, no, no, no. Eh, se puede asumir por parte de, de mucha gente que tiene un perfil, pero variadísimo. Puede ser un abogado, un artista, ya te digo que, que yo creo que es para todo el mundo. Y para los jóvenes lo pueden tomar como si estuviesen aprendiendo un idioma. Porque es difícil que encuentren alguna profesión en la que no haga falta hacer un análisis de datos. Y tienes la herramienta gratuita que es Power BI.
0: Genial, Ana, todo lo que comenta. Y eso justo que, que acaba de comentar, esos tres aspectos que en este caso, lo, lo el significado de Power BI para muchos, acerca de productividad, crecimiento y oportunidad, yo creo que todavía si, si resumimos eso, porque ya lo comentaba que Power BI viene, en este caso, para ayudarnos, para apoyarnos y facilitarnos la vida. Pero mm. eso es un ciclo, yo creo, de, de, en este caso, de felicidad o de menor frustración, en el sentido de que lo que nos está haciendo a muchos, porque no es solo para una persona, yo creo que llega muy lejos a los proveedores, clientes, y nuestras familias, porque todo eso es un círculo que en realidad llega a, a quienes menos esperamos. Entonces, es una grandiosa forma de verlo y, y genial para quienes puede ser, ¿no? En este caso, Power BI, yo creo que en sí para, para todo el mundo está llegando poco a poco a distintos públicos. Entonces, es muy interesante ir conociendo todo eso, Ana, genial. Vamos a, en este caso también, lo que nos interesa a muchos porque está, en este caso, Power BI viene siendo una solución de Microsoft en este caso, pero igualmente pueden haber distintas alternativas como todo producto, como toda solución. ¿Qué pudiera ser que resalte o, o, o sea relevante en este caso de Power BI con respecto a otras soluciones?
1: Sí, eh, efectivamente, es decir, están lo, los fabricantes. y si te vas al, al cuadrante Garner al informe que hace Garner todos los años de, de BI y Analytics, o si te vas a las, a las olas de, de Forrester, vas a ver que al lado de Microsoft pues te vas a encontrar Tableau, te vas a encontrar Click, te vas a encontrar otros fabricantes. ¿Y qué ocurre con, con estos? Yo, por ejemplo, conocí primero Tableau que Power BI. Tableau es una herramienta maravillosa. Es maravilloso. Te permite crear unos gráficos espectaculares. Eh, tiene mucha, eh, mucho cálculo ya integrado. Es decir, eh, Power BI tiene algo que se llama las medidas rápidas y una serie de cosas que, que ya tiene previstas. Bueno, pues Tableau tiene eso multiplicado por 10. Es, es una barbaridad. Tableau es una herramienta que tiene muchos años de vida, muchísimos, con una comunidad de usuarios tan entusiasta como la comunidad de Power BI, con un equipo de, de trabajo muy enfocado al cliente, está muy bien pero Tableau es muy caro. Cuando tú descargas el Tableau Dexto, que se llama igual que el Power BI, aunque su nombre llegó primero, lo tienes por 15 días. Y se acabó. Y el Power BI Dexto es gratis. Y la diferencia entre cero y cualquier cosa es infinita. Entonces, en ese sentido, y click también lo tienes que pagar. Entonces, cuando, cuando vienes a ver para Si te quieres formar en Tableau, hay muchos recursos. Ya te digo, la comunidad es buenísima también generando, generando recursos. Click tiene su comunidad, está muy bien. Las herramientas tienen, tienen sus pros y sus contras, eh, todas ellas, pero Power BI tiene algo que es imbatible, que es el, el, la accesibilidad que le da a la gente, porque el desktop es gratuito. Y hay mucha mucha gente, mucho pequeño negocio, mucha... Mucha empresa eh, que, que le vale utilizar el desktop y no ni siquiera subir a la nube, con lo cual a cero euros se va, no, no no tiene que pagar. Luego, una empresa que va a consumir las magníficas opciones de colaboración que se integran en el servicio de Power BI paga 8 euros con 40 céntimos al mes, son 10. Eh, dólares al mes son, son 90 euros al año es decir eso no es dinero para una empresa teniendo en cuenta que eso sería lógicamente por, por usuario no por licencia de, de uso eso es sumamente eh, eh, digamos asequible para, para muchas empresas que van a utilizar los beneficios de esa versión de de, de Power BI Pro en, en pos de su, de su gestión económica. Entonces, claro. Y hay algo muy importante. Tableau es una herramienta de visualización, igual que Click. Power BI no es una herramienta de visualización. Power BI es una herramienta de business intelligence al completo, con su modelo tabular. Esa, esa capacidad, esa, esa robustez, que le eh, ofrece el modelo tabular que lo tiene integrado, Power BI no lo tienen los demás. Power BI tiene todo el ETL dentro, pero además lo han creado de una forma, el Power Query está hecho con un cariño que nosotros podemos hacer la gran mayoría de las transformaciones sin poner una coma, sin poner una coma a base de clic derecho o de las opciones de menú. Lo de Power Query es, es una cosa fabulosa y está integrado, con lo cual en la misma herramienta, en el mismo libro, lo puedes ver. El Power Query no solo existe en el texto, la misma cara, la misma forma, el, la misma manera de trabajar los tienes en los Data Flots en la nube y lo tienes también en los, en las eh, lo diré, eh, cuando, cuando accedes a a otros orígenes eh, de datos en, 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 las, en los flows y en las apps y todo lo demás. Es decir, que, que la misma herramienta, y la tienes en Excel, claro, por supuesto, el mismo Power Query, con lo cual aprendiendo una, pues ya te da a ti muchas, muchas opciones. Entonces, claro, eh, como herramienta de visualización, como algunas opciones que son súper chulas de gráficos integrados, pues sí, Tablo tiene una, una fuerza y clic, permiten hacer cada cosa visuales que son fabulosas. Pero Power BI está creciendo. Es un niño que acaba de cumplir cinco años. Con lo cual, de la que va creciendo, va incorporando cosas y más que va a incorporar. Power BI no, de, no ha dejado de crecer un solo mes. Todos los meses sale una nueva versión cada versión es más interesante y más apasionante que la anterior y con toda esa riqueza sigue creciendo y escucha a la comunidad y se fija mucho el equipo de Power BI que es fabuloso en qué necesidades tenemos nosotros los usuarios o qué necesidades tenemos nosotros los técnicos que nos han planteado nuestros, nuestros usuarios. es de verdad que, que funciona muy bien. Yo creo que, que se van a mantener las herramientas, que seguirá desarrollándose Tableau. Tableau ha creado un componente que es el Tableau Prep, que está muy bien, que además tiene todas las transformaciones con unos gráficos, con una, con una al estilo Tableau, comodísimo de trabajar. Pero bueno, en una herramienta que está aparte y que lógicamente tienes que, que pagar también, ¿no? Yo creo que Power BI eh, tiene mucho por aprender, tiene un camino muy largo que recorrer, pero tal y como va, yo creo que va, va muy bien.
0: Son, son bastantes ventajas, ya, ya lo creo. Y, y qué curioso eso que comenta Ana sobre, sobre cómo es que un niño de 5 años en este punto de su carrera en sí ya tiene una, una gran carrera, cinco años. Sí, yo no. quisiera, yo creo, viajar en el tiempo y poder conocer qué es lo que será en 10 años o 20 años incluso, o más. Pero yo creo que, que nos espera un gran futuro con, con lo que viene siendo esta herramienta y para, para todos nosotros. Pero, pero en sí, eso, esa oportunidad o esa accesibilidad que tiene Power BI para, para cualquiera que, que puede comenzar a, a utilizarlo de, de manera gratuita, yo creo que es una gran ventaja y igualmente, eh, bueno, otras herramientas también tienen, en este caso, esa oportunidad al corto plazo. Pero yo creo que, que en sí, Power BI, yo, yo le temo que, que decidieran eh, remover esa, esa acces accesibilidad en este caso. Sería un tremendo problema. ¿Cree usted que pudiera suceder en un futuro esa, ese, ese La, detalle?
1: Que, que siga siendo el desktop gratuito
0: o más bien que no siga siendo gratuito
1: eh, ah, eh, pues yo no creo que eso que eso cambie a ver power bi está integrado en en una en un hermano mayor que es power platform ahí tenemos entonces las power apps eh, los los eh, los flows que se llaman power automate y tenemos los power virtual Alliance. Todo eso, junto con el AI Builder, junto con los, eh, con los servicios de datos que, bueno, en estas fechas han cambiado de nombre, pero que son esas conexiones de datos que vamos a tener de forma global para todos los servicios, pues eso, eso es, si ya Power BI solito era fuerte, pues entre todos hay una potencia ahí muy grande. Y, y son muchos servicios, y hay, por ejemplo, la gente que hace aplicaciones, la gente que hace aplicaciones no tiene que ser un desarrollador al uso, el desarrollador de toda la vida, que tuvo que aprender un lenguaje de programación y, y practicar durante muchos años para, para conseguir una, una... No, estamos hablando de, de democratizarlo, de soltar, arrastrar y, y darle la capacidad a la gente de crear aplicaciones basadas en datos y de poder integrar todo eso. Power Platform tiene una potencia muy grande. El office dentro de todo eso, la vinculación con Teams. Entonces, no creo, no creo. Yo creo que, que Power BI ha nacido, ha nacido como herramienta de, eh, de uso masivo, ha nacido como herramienta destinada a ayudar a las personas y esa ayuda tiene que ser de la forma en que se ha planteado por parte de Microsoft. Luego está la licencia Pro, es más, fíjate, Microsoft ha hecho cosas muy, muy generosas. ¿eh? La, la actualización incremental estaba, porque no lo hemos mencionado, por encima de la licencia Pro hay una licencia Premium que es costosa, pero que tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Yo he trabajado con, con grandes cuentas aquí en, en España que la tienen. Y tienen muchas ventajas porque permite a mucha gente acceder. No tienes que estar cuenta a cuenta eh, mirando tu, tu licencia pro. Es, es costosa, pero tiene ventajas. Y una de las ventajas que tenía era la actualización incremental. La actualización incremental se desarrolló para la licencia pro. Es a los 8 o 40 al, al mes. Entonces, claro... Eh, yo pienso que la generosidad está, está más que manifiesta. Luego, claro, tienes todos los servicios en la nube. Tú tienes que pagar eso. Tienes que pagar los servicios en la nube. Tienes que pagar el office. Tienes que pagar esas conexiones. Tienes, es decir, eh, no es una ONG, eso está claro. Pero has, ah, está enfocando este, esta necesidad y está enfocándose en ese cliente suyo, que era el cliente de Excel de toda la vida, y dándole una herramienta que le va a permitir hacer lo que hacía en Excel, todo, y muchísimo más. Y crecer, crecer es, es increíble. Yo, yo no sé cuántas horas de clase he, he tenido desde, los, uh, desde que se creó. Yo instalé Power BI el día que se pudo instalar Power BI en Europa. Ese día, no el siguiente. Ese, porque yo entraba con mi correo, todos los días, hasta que un día se activó y ya está. Y desde ese día hasta hoy, todos los días, yo lo he dedicado a hacer cosas de Power BI y todo. Y la cara que se le queda a la gente cuando tiene un problema, que a lo mejor es un Excel que pesa muchísimo, o a lo mejor, y con Power BI es tan fácil de hacer. Ya te digo que es, 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 una, es una obra social lo que, lo que ya ha hecho Microsoft con Power BI. Nada, yo no creo. No creo, no, no veo, no veo en el futuro que, que haya intención de, de cobrar el de esto. Ah.
0: Yo tampoco quisiera, y, y la verdad es que, que es, es verdad, porque Power BI viene siendo un gran punto de partida, algo bastante potente, pero al integrarlo con las otras soluciones, con Power Platform, con, con todo lo que nos provee Microsoft e incluso otro tipo de servicios. Yo creo que, que es en realidad poco, pero es bastante bueno en este caso lo que viene siendo esta accesibilidad gratuita y todo lo que nos, nos en este caso nos proporciona, pero muy interesante todo ese tipo de perspectivas. Y, y a pesar de que, que ya nos ha contado bastantes experiencias, Ana, yo creo que a mí en lo personal eh, me gustaría conocer por parte de cuando usted en este caso colabora con otros profesionales, en este caso con implementaciones o migraciones, en, en muchos casos con respecto a cómo, cómo distintos negocios, compañías o, o personas, individuos en este caso, que, que están decidiendo utilizar Power BI, eh, ¿cómo es en general? Porque Mira. en todas nuestras experiencias hay aspectos es, sí, positivos muy, y negativos.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, es muy, es muy interesante. Mira, eh, el mundo técnico que viene de, del cubo o la que viene del mdx el mdx es un lenguaje que es duro de pelar es difícil de, de trabajar es difícil de manejar es, es sumamente potente a mí me encantó la experiencia con el mdx yo eh, realmente pensé que, que iría por ahí siempre el, el desarrollo pero era duro cuando tú te vas del mdx al dax uf, es un alivio pero tremendo y el dax hay que estudiarlo eh no es regalado hay que estudiarlo no es clic 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 insisto es decir es sumamente importante formarse pero es bastante más más humano más asequible porque el dax se basa en excel en el lenguaje de expresiones de excel entonces cuando he estado en, en proyectos donde todo lo que hacíamos con, con Integration Services, que es una herramienta maravillosa de Microsoft, que adoro, que me, me ha dado muchísimas alegrías y, y también nos permitía hacer muchas transformaciones. Sí, pero es que lo de Power BI puede llegar a ser tan, eh, tan dinámico, tan fácil de, de, digamos, de actualizar según, según un escenario u otro, que, eh, que la verdad es que está muy bien. Yo, yo he impartido clases en los dos y se avanza muchísimo con, con el Power Query de Power BI, eh, mucho más que lo que puedes avanzar con un Integration Services, con los paquetes y todo, por el tipo de público que tienes. Si, es, si eres técnico, no te preocupes, que avanzas con los dos sin problema ningún tipo. Y luego, cuando la gente ha ido sacando del cubo a un, a un modelo tabular, esto no hay un proceso de migración de un clic, migré y ya ha todo maravillosamente bien. No, porque hay cosas que se hacen los cubos solar que todavía el modelo tabular no lo tiene. Pero la gente lo ha hecho con bastante entusiasmo. Aún así, los más entusiastas suelen ser eh, los que están migrando del Excel a Power BI. La, el mundo Excel, primero, en mi, en mi experiencia ha sido lo siguiente, ¿no? Eh, primero, rechazo, eso se hace en Excel. Eh, en Excel lo hacemos mejor así. Eh, ¿Por qué? Porque ya me aprendí cómo hacerlo en Excel. Yo lo tengo clarísimo. Aunque en Excel tengo una fórmula así de grande, pero claro, yo en el Excel necesito un Excel para cada trimestre porque sencillamente se muere el Excel, no puedo cargarlo todo. Y cuando tú vas viendo que te vas descargando todos esos Excel en un único Power BI y lo vas preparando, es decir, la cara de la gente, la, ay Dios mío, pero qué cómodo, porque claro, ya yo no tengo que estar con el Excel del primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto consolidando todo aquello, viendo a ver cómo, cómo sacarlo, hacer muchas hojas de Excel, muchas de las cuales se iban a quedar en hojas temporales. Entonces, claro, hay que estudiar. Hay que mejorar esa, esa consulta, hay que trabajar en función del DAX para conseguir entender qué es lo que está esperando Power BI de nosotros y que no se nos muera porque cuando va lento es por algo que le estamos haciendo nosotros. Eso porque tenemos una columna mal diseñada y entonces es una columna pesada que le está ahí fastidiando o es un DAX que no lo hemos pulido. Entonces, bueno, pues tenemos que mirarlo con lupa, con cariño yo siempre digo, bueno, pues algo tendrás que hacer por, por Power BI, porque ya hace mucho por ti. Y por lo general, el mundo que viene de, de Excel, aún adorando su herramienta, y siempre me preguntan, ¿tú crees que Excel va a dejar de existir? Bueno, aquí podemos dejar de existir todos nosotros y todas las herramientas. Con el paso del tiempo la vida es muy dinámica, pero no es hoy, no es hoy. Excel va a haber por un rato, Excel es una magnífica herramienta, de hecho, Access va a seguir eh, funcionando, todo Office va a seguir funcionando, porque hay muchísima riqueza, muchísima experiencia, y cada una de estas herramientas es para lo que es y están muy bien diseñadas todas. Pero claro, en la medida que vayamos pasando esos proyectos a Power BI, y sobre todo cuando nosotros vemos que al mes siguiente, con un clic en actualizar, nos vienen los datos y se producen todos los pasos de esa consulta, y nosotros lo estamos viendo, o estamos analizando en tiempo real, que también, claro. ya si te vas a la nube, pues tienes el, el Stream Analytics de, de Azure y, y puedes hacer un montón de cosas. Es decir, es, es, eh, no hay límite a la capacidad que, que nos puede a, a aportar Power BI. Y ya te digo, para mí la experiencia más gratificante la he recibido de los rostros, fíjate de los rostros de la gente que vienen del, del mundo de Excel. Es, es, a la gente se le, se le ilumina, ¿eh? Dios mío, pero qué bien, qué... Ya no te digo si le incluyes algo de R, de Python o de Machine Learning, ya cuando vas viendo las funcionalidades integradas y, y Power y te va descubriendo, es que de verdad la gente eh, se queda... Dios mío, pero y esto, nada, con un clic derecho tienes la opción de analizar. Eso es, eso es brutal lo que, tiene, lo que tiene implementado Power BI. Es una de mi, mis opciones favoritas, sobre todo por, por la incidencia que puede tener en todos y cada uno de los análisis por los que ha pasado. El tratamiento de la fecha. No, no, es, es, es brutal lo que tiene implementado.
0: Claro, claro. Y, y bueno, yo creo que, que complementando eso que, que nos comenta, Ana, porque... En sí, existen varias soluciones, pero buscar la manera de, de cómo se complementan en sí, porque cada una tiene su, su propósito, hablando de, de Microsoft con Excel y Access y, y todas las posibles soluciones que se tienen, tienen un propósito como tal y buscar comprenderlas será clave en, en este proceso, ya sea de alguna migración o implementación. Yo creo que poco a poco podemos, en este caso ir eh, mejorando en el proceso a pesar de, de todos aquellos inconvenientes que puedan surgir, no solo con las herramientas, sino con los individuos que colaboremos, con los procesos establecidos, estándares, todo lo que conlleva en sí un desarrollo. Yo creo que, que hay que ser un tanto entusiastas, pacientes y, y perseverantes en, en todo lo que conlleva, pero pero genial, es genial todo eso, y, y en sí, de, de la mano con todo lo que hemos platicado, yo creo que son bastantes maravillas en, en sí, todo lo que nos, nos puede dejar esta conversación, a pesar de que, de que quisiéramos platicar todavía mucho más tiempo, todas las posibles alternativas, hay muchas cosas que podemos platicar, pero sí, por, por cuestiones de tiempo, yo creo que, que si pudiéramos dar un mensaje, algo que, que todos nos podamos llevar de, de esta conversación, ¿qué, ¿qué nos pudiera compartir, Ana?
1: Mira, eh, vivimos todos en un momento muy dramático. Este año 2020 es un año histórico para mal, por, por todo el dolor que, que ha traído al mundo en general y a cada uno en su entorno familiar o, o entorno laboral. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo, hay mucha gente que, que ha perdido la, la, la ilusión, la perspectiva que, que se ha encontrado. Yo quiero que, que esa gente piense que... Todavía estamos a tiempo de crecer, que tenemos en Power BI un aliado estupendo, que podemos realizar análisis de datos con Power BI, preparándonos, esforzándonos, siempre va a ser la, la persona, pero que pensemos en esta oportunidad que tenemos para formarnos, que hay eh, unos itinerarios formativos gratuitos que se han liberado por parte de LinkedIn y, y Microsoft que están los Learn de Microsoft, que están preparadísimos. Toda la documentación que tiene el producto, donde digo Power BI, digo Power Platform en general, que hay mucha riqueza, que podemos crecer, que estamos en, en un momento de cambio, de muchas eh, personas que han perdido su, su eh, vinculación laboral. Yo les diría que aprovechen la oportunidad, que estudien, que se preparen y que crezcan que aprovechen estos ciclos formativos, que aprovechen toda la documentación que se está generando en español, que es algo que tú comentabas antes, pero eh, no, no, habíamos, no nos habíamos sentado a desarrollar y a, y a crear contenidos en español como lo estamos haciendo ahora, que tenemos las comunidades de usuarios, tanto de Power BI como de Power Platform, en toda América Latina, lo tenemos en España en muchísimas ciudades, este año en España hemos crecido muchísimo. Estamos casi en todas las comunidades como comunidad técnica de Power Platform. Ha sido un crecimiento tremendo y hemos aprovechado esta situación de crisis para crecer. Entonces, ese, ese sería, esa sería mi reflexión. La herramienta está, es gratuita. La, la, el recurso formativo está, existe. Solo depende de nosotros. Un poco de paciencia, un poco de perseverancia. ¿Qué hay dudas? Bueno, pues tendremos a en preguntarle. Existen comunidades técnicas en todos, todos los países latinoamericanos, en muchísimas ciudades. Estamos todos en LinkedIn, estamos todos en Twitter. Las redes sociales son un magnífico sitio para crecer también. La parte técnica, yo trabajo sola, yo soy freelance. Mi centro de trabajo está entre Twitter y Linkedin. Es ahí donde yo me relaciono con la gente y es ahí donde aprendo, donde encuentro muchos artículos, donde encuentro la inmediatez. Entonces, yo de verdad les invito a crecer, les invito a, a no desmayar, les invito a pensar que esta pandemia va a terminar, el ser humano tiene que ser capaz de poder con esto y el análisis de datos va a estar ahí. Y es necesario hacerlo hoy y va a ser necesario hacerlo mañana. Y con una herramienta como Power BI, nosotros vamos a poder crecer una barbaridad. Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Los, los itinerarios no van de Power BI, van de análisis de datos y análisis financieros, e incluso van de crecimiento personal, de gestión de crisis, de, de, de cómo podemos empoderarnos. Hay cosas relativas a las mujeres, pero nos valen para... Para todos también, entonces yo de verdad, como decía, yo tengo 56 años, pero, pero una, un entusiasmo y una motivación muy grande y creo que estamos con Power BI en una posición ideal para que si no lo has visto, empieces hoy desde cero y, y avances en, en todo lo que puedas.
0: Fabuloso, Ana. Eh, la realidad es que ese mensaje nos, sir nos servirá a muchos en este caso de inspiración y, y en este caso para seguir creciendo, aprendiendo, porque la realidad es que nunca vamos a dejar de aprender de, de esta herramienta y de muchas herramientas que, que están surgiendo. Fenomenal, Ana. Fíjese que, bueno, yo quisiera seguir platicando, pero, pero en sí algo, algo que, que quisiera dejar con respecto a eso es cómo... En este caso, eh, en realidad Power BI viene y en este caso viene con todo un equipo de desarrolladores, todos los gerentes de producto y muchas personas profesionales, Microsoft MVPs, que en este caso eh, de alguna forma nos comunican distintos mensajes y cómo es que podemos comenzar y seguir aprendiendo. Pero en sí eso que comenta, cuando en este caso existen eh, determinados problemas, ¿Y cómo es que podemos, en este caso, eh, recibir soporte? Pero incluso eso de, de que podemos conectar incluso con, con muchos profesionales, yo creo que incluso con, con usted o igualmente ya comentaba acerca de Marco Russo, otros profesionales, gerentes de producto de Microsoft, muchas personas. En este caso, yo creo que, que vivimos en un mundo que podemos conectar con cualquiera por distintos medios, redes sociales. Es algo que, que yo veo bastante común y es, algo que les quería comentar también a todos los que escuchan es la forma en que logré conectar con, con usted en este caso y cómo es que podemos colaborar y hacer sinergia y, en este caso, difundir el mensaje de, de en sí de, de lo que es Power BI, los beneficios y cómo es que puede ayudarlos y, y, y cómo es que todos nosotros podemos ayudarnos. Es bastante fabuloso, Ana, todo lo que, lo que estamos platicando. Y, y a pesar de las limitaciones de tiempo, espero no haya problema en, en este caso de, de tener un par de preguntas de, de la audiencia bueno, que, la
1: bueno, sí, sí.
0: que nos estuvo escuchando. Básicamente, en, en toda esta transmisión hemos estado recibiendo comentarios. Eh, no estoy seguro de, del conteo de comentarios, pero, pero yo creo que podemos ver bastantes. En, por ejemplo, un comentario que, que a, estoy viendo en este momento, son bastantes, yo creo que no vamos a poder platicar de todos, pero en sí comenta Andrés Rico, es uno de los comentarios de inicio, comenta que, que hemos podido ver algunas de las capacitaciones de Ana Bisbé y ella habla con propiedad y una fluidez impresionante del tema. Yo creo que, que, en lo que en lo que expandimos un poco más sobre el tema, Ana, me gustaría invitar a las personas que hagan sus preguntas en este momento y vemos la oportunidad de responderlas en este momento o posteriormente, pero pudiera expandirnos un poco más acerca de las capacitaciones que brinda.
1: Sí, yo tengo la suerte de ser trainer en, en LinkedIn. Eso fue una oportunidad que, que es otro regalo que también me vino, bueno, un poquitín antes que el, que el MVP, fue en el año 2018. Y en la, en la posibilidad de crear estos cursos de, de LinkedIn, como te decía, yo, yo soy freelance, trabajo sola, y entonces eh, representa viajar, ir a Austria, a una ciudad que se llama Graz, donde hay un equipo de profesionales fabuloso y te van llevando y te van guiando sobre eh, la forma de crear esos, esos contenidos. Los cursos de LinkedIn, yo tengo unos 10 cursos eh, eh, grabados ya y publicados, la mayoría de ellos enfocados a Power BI y otros hay cursos que digamos que llevan un poco de temas un poco más teóricos, digamos, la visualización en general, no exclusiva con Power BI, un poco de por qué usamos un tipo de gráfico y no otro, o cursos sobre Big Data también, para eh, ilustrar un poco la idea de a qué nos referimos cuando, cuando hablamos de estos, de estos temas. Y entonces, la, los, los cursos están instrumentados como cursos de vídeos muy cortos, donde eh, abarcamos un, una temática, entonces o, o te conectas una, a, a un Excel o te conectas a un CSV o realizas una transformación determinada. Son vídeos cortos, se ofrecen absolutamente todos los materiales, es decir, todo lo que trabajes en el vídeo, a su vez lo ofreces para que la persona que lo está viendo sea capaz de realizar el ejercicio. Yo no te puedo explicar la cantidad de... Eh, de comentarios o la cantidad de mensajes que llega de la gente que está viendo esos cursos. Yo soy, digamos, la cara visible, pero ya te digo que detrás hay un equipazo de profesionales, de postproducción, de técnicos, gente de audio, de vídeo, que, que son fabulosos. Y el, la cuestión está en que es ese contenido en español el que puede llegar a la, a la gente. Entonces, hay un curso de Power BI esencial que está ahora mismo gratuito y liberado hasta el 31 de marzo como parte de esta iniciativa de Microsoft y LinkedIn Learning, Learning. Y luego hay un, hay un eh, curso de Power BI avanzado eh, que no ha formado parte de, este, de, esta, de esta iniciativa, pero sí que hay eh, cursos de visualización donde está también eh, Power BI incluido, con lo cual tenemos mucha mucha información es un proyecto muy bonito el de, el de linkedin es, eh, es lo está se ha liberado para, para algunos países también de forma un poquito más más generalizada y la gente de verdad que, que lo ha, ha, ha apreciado digamos muy bien tenemos mucho que, que mejorar yo aprendo mucho con las, con las preguntas de los alumnos veo el enfoque que le daría si, si lo volvería a trabajar Estamos trabajando en la generación de nuevos contenidos y estamos trabajando también en la actualización de contenidos, con lo cual, pues oye, todos son buenas noticias. Esta crisis también nos ha afectado, claro, a, a nosotros eh, también, a los instructores, pero hemos encontrado la forma, ya, ya sabes, crisis, oportunidad, solución, sé creativo y, y muévete en dependencia de las circunstancias. Entonces, eh, luego yo, yo doy cursos presenciales también, cuando estamos en condiciones normales, pues yo voy a las empresas, ahí les hago su curso, digamos, más, más eh, personalizado, según las necesidades de la gente, y ahora mismo, eh, como parte de esta situación que estamos viviendo, estoy impartiendo formación para Latinoamérica, y es una... Es una experiencia muy, muy bonita para mí porque, claro, yo me he ido a, a Argentina, tengo experiencia de haber viajado para hacer cursos allí, pero el resto, el evento que te comentaba antes de, de México, y resulta que estoy dando formación, estoy dando formación para Chile, para Perú, para Argentina. Y es una oportunidad muy grande que nos da esta situación que estamos, que estamos viviendo. Entonces, formación eh, grabada solo la que, la que gestiono a través de, del proyecto de LinkedIn, pero formación, aunque sea a distancia, pero en vivo, digamos, eh, sí la, la, la puedo desarrollar. Y luego, bueno, los eventos y estas cosas, la comunidad, nunca te va a, um, Nunca vas a poder hacer por la comunidad todo lo que la comunidad te da. Es, 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 una, es un trabajo, es un proyecto maravilloso, y pues ahí eh, estoy participando en muchos eventos, eh, dando charlas y, y de verdad que es, es muy enriquecedor. Este, este, este encuentro que, que estamos teniendo hoy para mí es, es una sorpresa, es un, es un privilegio poder llegar a la gente y contar, bueno, pues nada, la experiencia que tiene uno de haber vivido un poquito más y de, y de cómo, cómo lo puedes enfocar. Y, y de verdad que te estoy muy agradecida porque es, es eh, una oportunidad muy grande que me das. No,
0: muchas gracias. Eres, muy, claro, muchas, gracias. <risa> muchas gracias igualmente, Ana. Y, y sí, ya lo creo para, de hecho, para aquellas personas que, porque nos pueden estar escuchando de, de distintos medios, puede ser por Spotify o algún otro podcast o YouTube, por donde nos estén escuchando, eh, yo creo que la invitación a que utilicen en este caso LinkedIn, eh, muchas personas todavía no lo utilizan, siendo que es una gran comunidad. LinkedIn está creciendo bastante y, y por parte de la formación que se puede tener en LinkedIn Learning, ahí se encuentran lo, los cursos de Ana. Eh, afortunadamente bien nos comente que, que entre Microsoft y, y usted ya tienen un, un curso gratuito que pueden acceder. Algunas personas lo han estado comentando, pero vamos a, a intentar ponerlo en la descripción para, para aquellos que gusten acceder. E igualmente otros tipos de, de, en este caso, servicios y, y asesorías que nos puede brindar Ana. Yo creo que por LinkedIn pueden, en este caso, conectar con ella y, y en este caso, hacerle saber sus comentarios e inquietudes. Pero, pero en sí, genial, Ana. Yo, aquí hemos recibido bastantes comentarios, Ana, pero, pero uno de los que veo en este momento, si podemos expandir un poco en esta pregunta, porque yo considero que, que es bastante relevante. Nos comenta Damer Castillo, perdón. ¿cómo hago para que en la compañía permitan usar la herramienta? Digamos que no les llama la atención, lo primero que, que preguntan es si, si es licenciado y, y más preguntas. ¿Qué, ¿Qué recomendaría, Ana?
1: Sí, eso, eso nos ha pasado. De hecho, eh, yo tengo la experiencia de ir a la empresa, no al departamento técnico. Sino a ver a los gerentes, a ver a la dirección, a ver al, al consejo de dirección y explicarles para qué se usa Power BI. Y contarles, mira, si vas con tu teléfono móvil, con tu licencia gratuita, tú solito puedes hacer el ciclo completo y con tu teléfono móvil puedes ir viendo los resultados de tu, de tu gestión. Y si ya vas a trabajar en modo colaborativo, piensa que con tu teléfono móvil, de la que vas en el tren de una ciudad a otra, pues tú vas haciendo anotaciones y comentarios y vas comentando con otra persona en tiempo real, vas viendo cómo se van moviendo tus datos. Es importante darles el enfoque de que no es una herramienta más. Power BI no es una más. Cierto es que hay muchas herramientas. Deimer, si no, si no eh, hay interés... En, en el en, en Power BI, yo pienso que quizás sea por desconocimiento, porque no es una más. Se puede avanzar mucho con Power BI a cero, cero, cero gastos. Y eso no te lo ofrece nadie. La diferencia, yo siempre lo comento, entre cero y cualquier cosa es infinita. Y tienes cero información si te vas a, a los, por ejemplo, los cursos que está ofreciendo en el learning que no son solo europeos, hay muchísimos itinerarios eh, formativos y no solo en español, también esta iniciativa está en inglés, eh, pero bueno, yo me, me enfoco al español. Y luego eh, tienes todo la, toda la documentación que ha preparado Microsoft, que es enorme y que está eh, también, se ha llevado al español, está toda la comunidad técnica, todos los MVPs, todos los, los líderes de comunidad que están a lo largo de toda Latinoamérica y en España y en todos los países que hay alguien de habla hispana, ahí hay un, hay un grupo de, de gente que está, que está trabajando con Power BI. Hay tres Piensa que tú puedes trabajar con Power BI de esto sin licencia ninguna, sin una cuenta de usuario. Te la va a pedir constantemente, pero tú sales por la crucecita de arriba, por la X, y ya está, y sigues trabajando. Puedes hacer eh, cosas maravillosas. El Excel hay que pagarlo. Punto. Es decir, no puedes trabajar con Excel si tú no tienes una licencia. Con Power BI sí puedes trabajar sin licencia. Luego puedes tener una licencia gratuita, para lo cual necesitas una cuenta que sea una cuenta profesional o educativa. No te vale el Gmail, el Hotmail. No, no, eso no te vale. Necesitas una cuenta profesional o educativa y con esa cuenta luego, Puedes ir a la nube, a tu servicio de Power BI, y luego a tu, a tu dispositivo móvil. Esa es gratuita. Y si eres tú solo en tu ciclo, lo puedes hacer todo. Ahora, si vas a tener un, un entorno colaborativo donde vas a querer publicar un informe y que otra persona la lo consuma, crear aplicaciones, trabajar en áreas de trabajo, es decir, ya llevar un, un desarrollo un poquito, pues ahí necesitas la licencia Pro. Y, claro, las grandes cuentas. Necesitan premium. Y cada vez hay más gente que se, va, que se va apuntando a la premium porque, claro, para una gran cuenta, Power BI no es una herramienta de juguete, no es una más. No es un clic, 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 no es un apaño, no, 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 no. no. Lo lleva en su nombre. Es una herramienta muy poderosa para hacer proyectos de Business Intelligence al completo. Todas las facetas. Está dentro de Power Platform. Hay muchas oportunidades laborales que asesora. Todos los días a mí me llegan ofertas of de trabajo, no, no no para. Hay muchas oportunidades laborales que se están generando a partir del conocimiento de Power BI. Así que déjeme mucha suerte. Hay un hay una hay unas páginas de, de Power BI. Hay una que la puedes la puedes buscar que se llama eh, lo, lo buscas en español y ponen por qué Power BI. Y eso es un escrito que ha hecho Microsoft que lo puedes encontrar también por el guy Power BI. Y eh, vas a ver una serie de razones por las cuales sí que es sumamente útil eh, trabajar con Power BI. Vas a tener la conectividad con Excel, vas a tener la posibilidad de trabajar en tiempo real utilizando los servicios de la nube de Azure, vas a tener la capacidad que tiene para crear eh, modelos e, e informes analíticos con una serie de cosas incorporadas que de verdad eh, son muy interesantes y dan mucho juego ¿eh? mm.
0: fabuloso Ana yo creo que, que todos eh, en este caso vamos a estar muy agradecidos con, con esa respuesta y espero a Daymer, igualmente mucho éxito para, para él en esta travesía y, y una última pregunta para complementando lo, lo que hace en este caso lo que comenta Damer y todo lo que ya hemos estado comentando. Eh, son muchas preguntas, la verdad que nos han arrojado y, y muchas gracias a todos por su participación. Voy a, en este caso, contextualizar todas las preguntas posteriormente y, y las más relevantes se las haré llegar a, a Ana. Igualmente en alguna publicación vamos a intentar dar respuesta. Pero, pero en sí, una última pregunta ya para cerrar esta conversación. Eh, nos comenta Luis Vargas. ¿Cómo ofrezco mis servicios como analista en business intelligence a empresas a través del uso de Power BI?
1: Mira, yo eh, a Luis, a Weimer y a todos les agradezco muchísimo las, las preguntas. Les agradezco la participación en el, en el podcast. Es muy interesante, muy importante que sigamos debatiendo. Hay, la voz se tiene que correr. Tenemos que entender cómo enfocar este esta etapa en la que nos encontramos, Luis, es tú tienes un conocimiento como analista en BI. Ese conocimiento lo puedes tener por eh, haber hecho un curso, tener una certificación o por haber hecho el itinerario formativo de, de Linear Learning que te certifica, digamos, no es un certificado oficial de Microsoft, pero sí que tienes un certificado como eh, analista de datos porque te has hecho digamos, el, el itinerario. Pues eh, hay una opción en, en LinkedIn que eh, tú lo, lo puedes marcar en tu perfil, que es en busca de oportunidad laboral. Y entonces a tu, a tu persona, a tu usuario, se le rodea como con una franja verde y ahí el, la persona que está buscando eh, te puede... Te puede identificar cómo que estás tú en, en esa eh, primero, formado, sí. y segundo, en búsqueda de oportunidades. Y yo a todo el mundo, de verdad, les recomiendo que se incorpore a las, a las comunidades de usuario. Nosotros en Power Platform España tenemos un proyecto con eh, Power Apps, eh, no, eh, con Power Platform en general, donde están las apps Power BI, está... Power Automate y está, está el, el Virtual Alliance, que es un proyecto para aprender y estamos patrocinados por Microsoft y estamos creciendo, gente que se ha incorporado a ese proyecto con muy poco conocimiento, pero de la que ha ido creciendo, llama la atención y las propias empresas nos están mirando. Involúcrate en una comunidad técnica, participa, prepara un blog, date a conocer, es importante que, que, que consigamos visibilidad. Este mismo evento que estamos haciendo, esta iniciativa es sumamente interesante. Y entonces, esto que está haciendo a mí es que me parece fabuloso. Entonces, actívate, genera cosas, más cosas que vamos a hacer. Nosotros a partir de ahora, eh, bueno, ya el, el, en Power Platform España volvemos a a ponernos en funcionamiento. Ya hoy se anunció el evento, el jueves de la semana que viene tenemos un, un webinar de, de Power BI, en este caso de seguridad, y viene una persona de Madrid. Pero cada 15 días se presentan personas de toda España. Luego vamos a tener eh, un par de personas, uno de Zaragoza y una, y una mujer de, de Pamplona. Y así no para, cada 15 días hasta que termine, hasta que termine el año. Y eso... Lo que ocurre con eso es que si te vas involucrando en los eventos y te puedes involucrar como asistente, yo lo recomiendo mucho, empiezas a hacer preguntas, empiezas a conocer gente y a lo mejor tú tienes una empresa al lado tuyo que está buscando a uno como tú. Pero claro, no te conoce, no sabe de ti. Date a conocer, participa en las redes sociales, participa en los debates, comenta sobre tus experiencias, pregunta, se vale preguntar. Pregunta, de verdad. Mira a mí lo bien que me vino a hacerle aquella pregunta a Marco Russo que, que fue como Dios mío, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió decirle esto a este hombre? Y, y me abrió clarísimamente el, el panorama y entonces yo, de verdad, la proactividad es algo que tenemos nosotros que trabajar. Está en nuestras manos, Luis. Eh, mucho ánimo, date a conocer, participa, lleva tu blog, vente a los eventos, eh, comenta, pregunta y cuando podamos salir a la calle, pues participa en los eventos presenciales también. De los eventos presenciales, más de uno, más de dos, ha salido con trabajo, te lo puedo garantizar. Yo tengo mucha fe en la comunidad, pero muchísima. Lo ha tenido toda la vida, mucho antes de ser MVP y ahora con más razón por todas las oportunidades que me ha dado. De verdad, participa, actívate, muévete, sé proactivo y, y tus servicios... Lo, ponlo, prepara muy bien tu perfil de Linkedin, eh, búscate los contactos adecuados, no tengas a tu primo o al vecino de contacto en Linkedin, que eso no, no te favorece, busca gente, busca gente del gremio, gente que esté bien posicionado tecnológicamente y, y vas a ver cómo te va a llegar, nos va a llegar porque hace mucha falta que, que tengamos buenos analistas para, para el monto tan, tan brutal de datos que tenemos.
0: Claro, claro, así, así es, Luis. Vamos a animarnos todos, para todos los que estemos escuchando. Ya yo creo que estamos tomando bastantes notas por, por parte de sí. Ana. Son grandes recomendaciones. Y de, de parte de Ana, lo cual lo hace muy valioso en este momento. Y yo creo que, que en sí es <ríe> un poco triste, pero la realidad es que que vamos a, a dar cierre, en este caso, esta conversación. Bastante agradecido, por mi parte, eh, un servidor Javier Gómez. Vamos, en este caso, a, a agradecer todos, eh, en este caso, podemos ver los comentarios, son bastantes personas que, que han ido agregando su agradecimiento, Ana. La verdad es que yo considero que ha habido bastante participación. En una oportunidad, usted puede ver lo, los comentarios que, que han agregado todos los participantes. Por mi parte, igualmente agradecer desde, que, desde el inicio de, de que empecé a conectar con usted, yo noté una gran y buena vibra por, por parte suya y estoy muy agradecido por contar con su, su apoyo en, en este podcast e igualmente en futuras colaboraciones que pudiéramos realizar, estaría totalmente agradecido es de lo mejor no. poder compartir estas experiencias con ustedes. No, no estamos
1: que... todos todos invitados al Meetup de, de Power Platform Madrid España, a todos los Meetups de las ciudades españolas, a todo lo que se está haciendo en Latam. De verdad, participar, estamos, estamos creciendo todos. La herramienta son una maravilla. Nosotros somos, somos gente latina, divertida, nos las pasamos estupendamente bien y y tenemos que ver la vida en este momento tan crítico y tan, tan sumamente doloroso, porque lo que está ocurriendo es, es terrible, pues vamos a verlo con optimismo. Y vamos a ponernos las pilas y vamos a tirarnos para, para adelante, que, que cuando se cierra una puerta solamente es en, en el, la señal de que hay una oportunidad para nosotros. Y arriba, a tomar esa oportunidad, yo te lo agradezco muchísimo, a ver, de verdad que me la he pasado estupendamente bien, yo igual me pasaría también más, más tiempo, les agradezco a todos los que han participado, a todos los que han comentado, a la gente que nos ha dejado sus preguntas me tienen a su disposición para un evento como este para lo que necesiten y de verdad, mucho ánimo y a todos ¿eh? y a todas, pues mucho ánimo un beso muy, muy fuerte desde Madrid, yo vivo en Alcomendas, que es un lugar en las afueras de Madrid, es un lugar muy bonito. Y nada, un besazo para todos.
0: Muchas gracias, Ana, totalmente agradecidos. Y, y vamos a, en, en este caso, proceder con el cierre. Sin antes, igualmente les quería comentar que la invitación para, para aquellos que nos escucharon de los distintos medios, esta transmisión, este podcast, estará disponible, en este caso, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Incluso pueden ver los distintos medios desde eh, la página de podcastpowerbi.com. Desde ahí van a poder ver los medios actuales y futuros. En este caso vamos a intentar clasificar todos aquellos episodios por temporadas. Esta es la temporada número uno del podcast que en este caso conversaremos en cada episodio con un nuevo profesional, en este caso Microsoft MVP. Ya hay algunos invitados en este caso que, que han aceptado y pronto le, les iremos comentando e iremos conociendo más acerca de ellos. Nuevamente, Ana, muchas gracias. Yo en este caso me quedaré un par de minutos con la audiencia simplemente para pedir retroalimentación, pero uh -huh. muy agradecido.
1: Muy bien, quedo a la orden. Adiós, cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, protéjanse y, y nada, a trabajar, a trabajar, que, que es lo que toca. Venga, un beso.
0: Muchas gracias. beso, un abrazo, muchas gracias. Adiós. Ana. adiós.